0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web tema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité, bonjour Philippe Chiambaretta. Bonjour architecte, fondateur de l'agence PCA Stream, concepteur du récent MOCO, centre d'art contemporain à Montpellier. Vous êtes également à l'origine de la réhabilitation du 52 champs Élysées à Paris, de la conception du centre commercial Aéroville près de Roissy, ou du futur bâtiment Tchaïque que les Lillois commencent à voir construire dans le quartier de Et les touristes du monde entier, quant à eux, ils découvriront dans quelques années l'avenue des champs Élysées telle que vous envisagez de la repenser en ce moment même, au-delà des bâtiments, vous êtes connu aussi pour les recherches que vous menez en parallèle avec votre agence, qui prennent forme tous les 2-3 ans dans la revue Stream, et notamment ce numéro de 2012, intitulé « After Office », et qui a fait de votre agence un acteur majeur des réflexions actuelles sur l'architecture des bureaux. Nous aurons sans doute l'occasion d'en parler, ainsi que du futur tel que vous l'appréhendez dans votre architecture, mais aussi du passé, avec ce parcours un peu particulier, formé au Ponts et Chaussées, puis au MIT, 4 ans de fusion acquisition et de conseil avant de rejoindre l'agence parisienne de l'architecte Ricardo Beaufil, puis de monter la vôtre d'agence 10 ans plus tard. Eh bien justement, on va commencer là-dessus. Qu'est-ce qu'il manque selon vous dans les écoles d'architecture pour que vous ayez eu besoin d'autant d'expériences différentes avant de lancer enfin votre activité eh bien... Euh... Tout d'abord, ce n'était pas un choix, euh,
1: c'est que je me suis perdu un petit peu dans, dans ma formation et que, que j'ai fini par arriver à l'architecture comme étant euh, ce que je cherchais sans trop le savoir euh, au début. Euh, mais il se trouve que dans le, finalement, quand je, je fais le chemin à l'envers, euh, effectivement, l'ensemble de ces, de ces formations me sont aujourd'hui utiles dans mon quotidien d'architecte, c'est-à-dire qu'à la fois... À la fois, il y a tout le volet scientifique d'avoir fait trois ans de mathématiques et de physique, euh, chimie, dose. enfin, le, le côté vraiment euh, euh, mathématique, hein, je trouve, est, est un élément assez, assez important dans, dans le métier parce qu'il y a une partie de, de résolution d'équations dans l'architecture. On a, chaque sujet est un petit peu un, un problème, euh, euh, d'ailleurs, de plus en plus complexe. Et, et c'est vrai que là, les mathématiques donnent une capacité d'abstraction euh, qui qui, je pense, est, est, est vraiment euh, pertinente. Euh, de la même manière que quand j'ai fait du conseil en stratégie, là encore, en me perdant, en me cherchant ma voix euh, eh bien, euh, l'exercice qui, qui m'était demandé, c'était de, de rentrer dans un sujet, ou dans une industrie que je ne connaissais absolument pas, je travaillais dans les télécoms, ou dans euh, le secteur automobile, par exemple, et de devoir très rapidement, dans l'espace de 3-4 semaines, accumuler beaucoup de data, se plonger dans ce monde-là, et essayer de comprendre en très peu de temps quels étaient les, les éléments essentiels. Qu Quelles étaient vraiment les 3-4 euh, questions clés qui euh, devaient guider une stratégie pour un constructeur comme Nissan ou General Motors Quoi, euh, quoi faire avec ces divisions de composants euh, en Europe Un sujet auquel je ne connaissais absolument rien. Et donc cet exercice-là de très vite... Euh, pouvoir enfin, s'immerger dans, dans un domaine inconnu, euh, essayer de, de, de voir ce qui est essentiel, ce qui est clé de problématiser et, et de poser en termes stratégiques la, les questions essentielles. Ça aussi, c'est un élément qui, est, qui fait partie du notre, de notre métier d'architecte. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Beaucoup dans, la, dans le projet doit être la, la, la façon dont on reformule la question ou même dont on formule la question. Parce que très souvent, elle, elle n'est pas formulée. Il y a juste la, un travail à faire. Et la compréhension des enjeux et la définition de stratégie, est, est, pour moi, est essentielle avant, avant même de prendre un crayon ou de dessiner quoi que ce soit. Euh, Je dirais qu'après, la formation aussi au, au management ou au MIT, ou, ou ce que j'ai pu vivre après en dirigeant l'agence Ricardo Bofi dans un premier temps, comme, plutôt comme manager, euh, eh m'a appris des fondamentaux sur l'administration d'une entreprise. Euh, et ça aussi, aujourd'hui, comme on est dans, dans un métier qui se complexifie, euh, qui nécessite, je crois, énormément de talent, donc des grandes, des grandes équipes. Hein, C'est euh, plus du tout en one-man show. Euh, donc Très vite, on tombe sur des sujets de, de gestion d'entreprise. Et, et donc, quand vous faites le bilan, je me dis, euh, j'ai du coup... Euh <rire> faire peut-être Bac plus 12 quand je cumule tout ça. Euh, je, bien évidemment qu'une école d'archi peut, euh, enfin, peut pas avoir des formations où, où on ferait tout ça. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas, euh, je, je, je pense que ça c'est un sujet de fond dans les écoles aujourd'hui. Euh, à quoi s'apparente le métier d'architecte Est-ce qu'on est avant tout des... Des penseurs, Est-ce qu'on est avant tout des artistes Est-ce qu'on est avant tout des techniciens Est-ce qu'on est avant tout des entrepreneurs Est-ce qu'on est avant tout des stratèges euh, y a, y a une, Et je pense que selon les personnalités, euh, un des aspects de, ces, de, ce, de cette orientation-là va se, va se dessiner. Euh, mais je pense que c'est un petit peu tout ça, euh, à la fois, qui fait un architecte accompli aujourd'hui.
0: Oui, et en l'occurrence, pour revenir à votre propre parcours, euh, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu chacune de, ces, euh, chacune de ces compétences, chacune de ces petites briques dans la manière dont j'ai l'impression que vous définissez votre agence et votre travail. Euh, pour revenir à, à ce moment-là, euh, vous sortez d'études et que euh, voilà, vous faites, euh, on le disait à l'instant, euh, du conseil, en, de stratégie, conseil oui. en stratégie, avant ça de la fusion-acquisition avant de vous retrouver alors certes comme manager mais quand même dans une agence d'architecture donc il y avait quand même aussi cette, cette volonté cet attrait, cet intérêt pour l'architecture ou c'est un hasard qui vous a amené chez Ricardo beauphile
1: Non, 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 c était, c était, ça remonte en fait à une à un attrait pour l'architecture et puis pour le, le dessin et, et, et la peinture qui pour le coup remonte à la toute petite enfance puisque j'avais un grand-oncle qui était, qui était architecte et qui était un, un excellent aquarelliste et donc quand j'avais 4 ans, 5 ans euh, il me faisait dessiner et, et, et j'avais donc connu, touché du doigt ce, ce, ce plaisir qu'il peut y avoir dans le dessin, même cette, cette sorte d'émerveillement de, à, à dessiner. Et donc l'architecture, la peinture, cette dimension artistique, je dirais, était, était là, un peu contrariée par, par les maths. Et, et, et il m'a fallu, en fait, j'ai hésité à plusieurs reprises quand j'étais au Ponts des Chaussées, j'ai hésité à ensuite enchaîner sur l'architecture sur en France. Quand j'étais au Métis, j'allais souvent la nuit sur le, le campus de Darward à GSD, à l'école d'architecture, en hésitant est ce que je poursuivais, mais... Euh, mes études à Boston en, en école d'archi, et puis euh, bon, il y a eu envie de peut-être de passer à l'acte, de travailler, d'arrêter un peu ces études. Mais je suis revenu du coup, enfin euh, euh, la rencontre avec Beaufils après avoir d'ailleurs arrêté toutes ces activités, je dirais un peu sage, un peu de, de, de bon élève, <rire> pour euh, arrêter tout et peindre pendant deux ans. Euh, euh, j'ai rencontré Beaufils qui m'a dit C'est bien la peinture, mais l'architecture, tu sais, c'est encore mieux. Donc euh, il a su me convaincre. Et, et c'est au bout de 4 ans, à peu près de 4 ou 5 ans de travail avec lui, que j'ai dit mais, Bien sûr, enfin, c'est évident que c'est ce que je dois faire. Donc je me suis réinscrit à l'école, j'avais 33 ans à l'époque. Mais c'était assez amusant d'ailleurs, parce que je me suis retrouvé sur les, les bancs de, de classe avec des élèves de, qui avaient donc 19 ans, 20 ans. Euh, c'était quelle école c'était à Belleville, à Paris-Belleville.
0: C'était une formation euh, normale ou c'était une formation euh, pour adultes, peut-être avec un peu moins de non, cours de... Non, non,
1: non, c'était simplement, j'avais en, en tant qu'ancien des, des ponts, là, des, 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 des équivalences qui font que je suis rentré en... Je en deuxième ou en troisième année. Il m'a fa... fallu quand même cinq ans pour, pour obtenir le diplôme parce que je travaillais, hein. J'ai une agence de 80 personnes avec des projets aux quatre coins de la planète, donc c'était un peu folklorique parfois, j'arrivais de Tokyo euh, et puis euh, en costume et je devais euh, me changer dans le taxi pour à, arriver à me glisser au milieu des élèves de oui, une casquette. De, de, de de <rire> voilà. C'était assez marrant en fait, c'était très, très très excitant d'avoir de, de, cette espèce de, de retour euh, de retourner dans le temps, et puis surtout de, de, de pouvoir regarder l'enseignement d'une école euh, en ayant déjà 5-6 ans de pratique à, à, au plus haut niveau international. Parce que, donc c'était donc assez intéressant, cette... Euh... Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en euh, discutant, je me dis peut-être que vous aurez quelques ingrédients comme ça de la recette d'une bonne école d'architecture. Alors, alors euh, on se rend compte que euh, c'est peut-être toutes les disciplines dont, dont vous parliez avant. C'est aussi, j'imagine, ce, ce, cette position un peu particulière euh, d'avoir une expérience professionnelle, euh, pas directement en tant qu'architecte, et de se retrouver ensuite en cours. Ça doit vous donner aussi une, euh, une manière là encore assez différente d'envisager l'architecture au moment où vous êtes en, en étude vous n'êtes pas comme vos camarades qui, qui vous n'êtes pas les mêmes vous avez peut-être un comment dire des, des, une conception un peu plus large de ce de ce en quoi consiste le métier d'architecte à ce moment-là déjà
1: ça, certainement euh, et ça me permet de voir aussi euh, peut-être de, de avec un œil plus critique les peut-être les défauts de cet enseignement ou les manques euh, cela dit, ce que, que j'ai remarqué euh, par rapport à, à l'enseignement de l'architecture, donc je vous parle de ça euh, quand j'ai hésité à le faire après les Ponts et Chaussées, on était dans les années 80. Bon, et j'avais été assez déçu euh, par le niveau euh, d'enseignement que j'avais pu voir à l'époque en allant comme ça assister à certains cours, euh, notamment euh, qui Bon, j'avais trouvé que c'était pas très, pas très pointu, pas très sérieux, honnêtement. Euh, donc ça m'a un petit peu dégoûté. C'est vrai que par la suite, euh, bon, c'était un peu mieux quand je suis entré à Belleville, mais là on était dix ans plus tard. Euh, et là récemment, j'ai eu à nouveau des contacts avec, avec l'école, des écoles d'architecture, puisque j'ai été invité par la maison de l'architecture cette année à, à parrainer un prix des meilleurs diplômes euh, de, de toutes les écoles parisiennes. Donc j'ai assisté, j'ai analysé les diplômes, assisté à des soutenances de, de mémoire et j'étais très sincèrement assez bluffé par, la, par le niveau intellectuel, par l'exigence, par l'engagement le, des, des, des jeunes étudiants que j'ai vus et je crois qu'il y a eu une, quand même une, une évolution assez forte euh, en l'espace de 25 ans sur euh, l'attrait de ce métier, euh, le niveau euh, d'exigence, d'abord je crois que la, la sélection des, à l'entrée des écoles d'architecture a, a fortement augmenté par rapport à il y a 25 ans, où bon, les gens ont on l'impression qu'ils se perdaient un petit peu à l'architecture, on allait là, bon, on sait pas trop quoi faire. Bon, je crois que c'est plus le cas, qu'il y a aujourd'hui vraiment des, des, des vrais euh, des vraies missions ou des gens qui sont vraiment passionnés par ça et qui font un choix volontaire, que c'est très difficile de rentrer, euh, ce qui est assez logique, car c'est un des métiers les plus, les plus compliqués. Et j'étais toujours choqué de voir, euh, tant qu'on est dans cette partie sur la formation, euh, qu'en France, il euh, y avait un, un effort et un investissement considérable qui était fait pour former des ingénieurs, des grandes écoles, et euh, très peu sur les, sur les architectes. Or, dans... Dans l'expérience, après, dans la vie, j'ai vu à quel point l'architecture était, était de loin le, le métier le plus compliqué, le plus complexe à faire. Et donc, un vrai problème sur la sélection, sur, enfin, sur d'avoir des gens qui, qui soient prêts à, à vraiment être adaptés à ça et, et pas le faire un peu par, euh, bon, par erreur. C'est un, un choix engageant. Il faut donc des moyens importants. Et, et j'ai le sentiment que c'est aujourd'hui le cas, beaucoup plus qu'avant.
0: Vous parlez d'un métier compliqué, d'un des métiers les plus compliqués. Euh, pourquoi Parce qu'en tant que chef d'orchestre, l'architecte se doit de connaître chacune des, euh, chacun des interlocuteurs qu'il a, qu a en face de lui. L'architecte doit être ingénieur, mais aussi euh, spécialiste de l'aménagement, de bureaux, de machin. C'est ça, c'est cette pardon, euh, pluridisciplinarité qui rend le, ce métier très compliqué selon vous
1: je, je, je parlerai plutôt de complexe que compliqué, hein, donc euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le, le, le complexe euh, renvoie des, à une dimension un peu systémique de, de choses, euh, d'éléments qui sont interreliés et, et dans lesquels... Euh, et, et je, je pense qu'en fait, c'est vrai de l'architecture, euh, mais c'est vrai du monde dans lequel on est en train de rentrer. Euh, L'architecture a toujours été transdisciplinaire, c'est une pratique dans laquelle, oui, depuis, depuis plusieurs siècles, depuis que les, les ingénieurs aussi ont, sont apparus, notamment avec l'école des ponts au, au 18 euh, Bon, il y a toujours eu des métiers où on devait faire appel à d'autres connaissances. Ça c'est pas nouveau, le fait que l'architecture euh, euh, croise la philosophie ou la sociologie ou... Euh, ou la technique, euh, rien de neuf sous le soleil. En revanche, euh, ce qui est tout à fait nouveau, et qui est pour moi une, euh, un, vrai changement de, euh, un vrai changement de notre rapport au monde, là j'en viens à des choses un peu plus larges que l'architecture, un peu plus... Euh, euh, un peu plus universel qui est ce qui se passe depuis maintenant une vingtaine d'années enfin que, dont on prend conscience depuis une vingtaine d'années qui est euh, le nouveau rapport au monde qui est une question ontologique quoi. Quel, quel est qu'est-ce que qu'est-ce que l'humain dans euh, dans euh, la nature euh, et ça c'est vrai que on, on a vécu depuis trois siècles dans une, et en particulier un occident dans une dans une idée très claire euh, euh, dans lequel les choses étaient un peu compliquées, euh, un peu un peu transdisciplinaire. Mais, mais là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. Enfin, la situation dans laquelle on rentre avec ce fameux Anthropocène euh, est un changement radical de conditions humaines qui doit euh, nous amener à repenser absolument tout, euh, toutes nos activités, euh, tous nos métiers, d'en de, avoir une. Euh, C'est un changement. Alors, on parle de changement de paradigme. C'est un mot qui est devenu un petit peu. Euh, un petit peu un mot valise, mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand on est dans l'anthropocène et lorsque euh, euh, l'humanité se met à vivre en ville et que de ces villes-là partent euh, l'ensemble des, des, euh, des facteurs qui vont se répercuter dans ce dérèglement du système euh, biophysique de la planète eh bien, je pense qu'on ne peut plus du tout exercer ce métier d'architecte avec, euh, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes outils, avec les mêmes enjeux. Et, euh, et ça, c'est un changement absolument radical qui, qui, qui est aussi radical que euh, ce que je disais tout à l'heure, de passer d'une posture d'un artiste, euh, donc qui est quelque chose qui part de soi, d'une volonté de création, à passer euh, dans une posture de, de chercheur euh, dans laquelle on est face à une à une pandémie ou euh, une urgence et dans lequel euh, soit même son petit ego, euh, son envie de création et de, et de reconnaissance est euh, quelque part assez assez mesquin et un peu médiocre au regard de, de tout ça.
0: Mais mais alors justement euh, ce, ce changement radical de paradigme comment il se traduit comment il doit se traduire selon vous euh, dans l'architecture euh, et peut-être très concrètement comment il se traduit dans votre architecture.
1: Eh bien, c'est déjà, euh, déjà ce qu'on a un peu initié il y a une quinzaine d'années avec la, la revue Stream dont, dont on vous parlait tout à l'heure, mais enfin qui n'est pas une revue au sens euh, euh, magazine ou euh, une façon de parler de l'actualité de l'architecture. Non, c'était quelque part, pour continuer à ouvrir le champ, euh, en, je vous ai raconté comment, comment l'architecture était l'aboutissement, finalement, d'une longue recherche, de trouver le territoire dans lequel j'allais pouvoir euh, appréhender au mieux euh, la compréhension du, du monde. Et, et l'architecture, l'urbanisme, ben, j'ai l'impression que c'est, finalement, tout, tout le monde est, est, est contenu dans euh, ces problèmes d'architecture. Et donc, euh, donc j'ai voulu euh, au travers de ce laboratoire qui interne, j'ai des gens qui, qui sont vraiment de profils différents, pas architectes et qui travaillent en permanence.
0: C'est une partie de votre agence. C'est une partie de l'agence,
1: voilà, qui avec des, avec, des, avec des profils qui changent d'ailleurs d'une année à l'autre, mais, mais qui ne sont pas des architectes, souvent des, ou des littéraires ou des scientifiques. Euh, là, à partir de l'an prochain, c'est un docteur en urbanisme qui, qui nous rejoint. Donc vraiment, même pour passer à une autre échelle de, de laboratoire appliqué. L'idée, c'est et, et, et quoi C'est qu'il faut être à la fois un think tank et un do-tank. Euh, la, la nature de ces, de ces changements d'existence de, de, euh, font qu'on doit à la fois être... Et, et c'est une des choses les plus difficiles aujourd'hui euh, euh, au monde, parce que je vous rencontre beaucoup, je vais dans des facultés, dans des, des, des universités, euh, et on voit qu'il euh, y a des laboratoires de recherche, mais en général, des enseignants, qui font des choses très intéressantes, mais qui n'ont pas le temps d'avoir une agence à côté. C'est très très peu. ou des, petits, des petites agences, mais qui sont presque, je dirais, une, une illusion, ou une occupation secondaire. Et puis il y a les grands cabinets, les grandes agences structurées, internationales, etc., qui, qui n'ont plus, pour la majorité, à part quelques rares exceptions, le temps, le, le loisir de faire vraiment la recherche. Donc, arriver à combiner les deux est... Et c'est une discipline en fait assez, assez difficile et exigeante parce qu'on va tirer dans des temporalités, euh, des, des dynamiques, des psychologies qui sont un petit peu contradictoires. Et, mais il me semble que c'est néanmoins là que, euh, que l'on doit se placer. Parce qu'il euh, faut d'abord comprendre ces phénomènes complexes, il faut aussi les anticiper, il faut essayer de comprendre les forces souterraines et, et en général on ne voit que l'écume des choses. Donc, euh, et les comprendre nous permet dans un dans une action parce qu'il y a urgence à agir, pas simplement à comprendre. Je pense sur le diagnostic aujourd'hui de ces euh, de ces pour faire simple, on va dire, de réchauffement climatique, de d'extension de, de la biodiversité, tous ces thèmes qui sont liés à la condition de la planète, euh, comprendre les mécaniques physiques, euh, chimiques, euh, biologiques qui sont à l'œuvre, quand on voit qu'il y a 80% des espèces d'oiseaux qui ont disparu en Europe en l'espace de 30 ans, Enfin, c'est juste euh, comment ça se produit, enfin, qu'est-ce qui se passe derrière On doit réfléchir, étudier, comprendre. Ensuite, comment agir Là, on rentre dans, euh, dans le, la conception d'une façon d'agir dans nos métiers de fabrique des villes, euh, qui aussi introduit une dimension qui n'existait pas avant, qui est celle du temps. Euh, et qui implique aussi euh, une, des méthodes, des organisations et des process de conception qui sont tout à fait aussi euh, à réinventer. Euh, L'approche la classique d'un architecte se considérant comme un créateur euh, génial euh, à la à la façon de Michel-Ange. On est dans un atelier, euh, voilà, il y a le maître et les disciples, et ensuite les ouvriers. Quoi. Donc, donc, je crée, je fais un croquis, euh, et euh, mes apôtres vont... <rire> Prendre cette esquisse, la développer et ensuite, euh, voilà, euh, c'est signé par le maître. Ça, je pense que c'est une conception qui a été très belle à la Renaissance, mais qui est totalement désuète en fait, et qui, et qui, et qui a continué même dans la période moderne. enfin peut-être encore continue, un petit peu dans certaines agences. Qui continue probablement dans certaines agences. Moi, c'est absolument le contraire que, que j'ai envie de faire. D'abord parce que. Euh, si vous voulez, en étant venu tard à l'architecture, j'ai eu la chance pendant des années de me considérer un petit peu comme un imposteur dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. Euh, ça a été à l'âge de 37 ans, quand j'ai commencé à faire l'architecture, Presque une sorte d'interdit que, que je franchissais de je dis, On va me payer pour dessiner des, des bâtiments. Enfin, je, je n'osais pas le croire. Et, et, et c'est à peine, je dirais, depuis peut-être 2-3 ans, que maintenant on commence à avoir pas mal de bâtiments construits, que je me dis Bon, peut-être, si ça continue, je vais vraiment être architecte. <rire> peut-être. Et encore. Euh, je suis pas encore, je pense, euh, euh, et, et peut-être jamais, parce qu'en fait, en tout cas, accompli, abouti, c'est euh, ce qui est bien dans ce métier-là, c'est qu'on ne peut jamais l'épuiser. Hein. Euh, on s'épuisera avant avant d'épuiser
0: l'architecture. Mais j'aime bien, ça donne bien la, la, la vision, en tout cas, du métier que vous que vous avez, qui est selon vous un métier vraiment complet et majeur et indispensable euh, à la euh, voilà. Au... La possibilité pour les êtres humains d'habiter ensemble. Mais alors, euh, pardon, je, je, je redescends un peu sur une question très, très, très concrète, mais, mais comment est-ce qu'on la retrouve aujourd'hui euh, dans un de vos bâtiments, toute cette réflexion euh, Qu'est-ce que la, la partie de votre agence qui est dédiée à la recherche, à la réflexion, euh, qu'est-ce qu'elle apporte euh, très concrètement dans un de vos projets euh, on, on visitait la semaine dernière euh, le bâtiment 8 euh, à Paris dans le 8e arrondissement, euh, ou alors un bâtiment peut-être euh, plus connu comme comme euh, par exemple le, le siège de... Le Facebook, de Facebook, le, voilà, le cloud, ouais. le cloud euh, à Paris également. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans qui vient de la partie recherche de PCA Stream
1: Alors, euh, c'est vrai que euh, je considère un petit peu chaque, chacun de ces, de ces livres, donc on en a fait quatre aujourd'hui. Euh, un sur l'économie d'immatériel, un deuxième sur le travail, euh, disait, un troisième sur l'Anthropocène et un quatrième sur le vivant. Donc, chaque fois, c'est des, des gros sujets, hein, c'est des thèmes très, des très, très contemporains aussi. Très contemporains, mais, mais qui, en fait, qui le sont. Enfin, J'ai un peu cette, cette. Pas cette prétention, mais je dirais, en, en tout cas, euh, on a été les premiers à parler d'anthropocène dans le champ de l'architecture en, en 2014. Euh, on a publié ce livre sur les paradoxes du vivant. Euh, je pense en ou deux ans avant que ça devienne euh, un effet de mode, donc on, on, est, on essaie de vraiment euh, réfléchir sur le fond et, et après on a ce plaisir de voir <rire> émerger je dirais les, les conséquences ou un petit peu l'écume des, 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 des phénomènes c'est peut-être le plus facile euh, pour vous répondre de, de parler de, de l'aspect bureau et tertiaire euh, et de, de vous dire comment euh, on me lance cette réflexion d'abord euh, en 2009, on a commencé juste après la crise des subprimes. on me disait en fait moi j'étais persuadé que le monde du travail qui, en architecture, euh, en fait, euh, correspond à la production de bureaux, hein, était une, euh, un secteur un petit peu considéré avec condescendance par les, par les, les architectes, parce que, euh, comme vu, euh, comme un secteur un peu commercial, on travaille avec des promoteurs, bon, tout ça, ce n'est pas, pas très élégant cette, euh, par rapport à, à la commande publique. Il bon. euh, y a quand même cette tradition euh, qui, a, qui, a, qui a été très forte en France, d'une de, 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 division comme ça, qui moi, qui me paraît... Euh, profondément dépassé. Euh, profondément dépassé de croire que il y a d'un côté euh, euh, des gens qui sont dans l'éthique et dans l'intérêt public, d'autre côté des gens qui ne sont purement dans, dans, dans l'ambition vénale et, et voilà. Donc ça je crois que c'est faux. Euh, et le, le bureau donc j'étais persuadé que c'était un endroit de recherche qui était absolument passionnant et absolument vierge puisque depuis 20 ans c'était des financiers qui était à la tête de la production. Donc, on a fait des réflexions, on a trois ans d'études, euh, de 2009 à 2012, sur l'after office. Donc, la question est de dire, est-ce qu'il va y avoir, une euh, éventuellement, euh, est-ce qu'on va assister à des friches tertiaires, comme on a des friches industrielles, ou même des friches agricoles, ou des friches commerciales. Hein, Aujourd'hui, on sait que tous les, euh, dans les villes américaines, il y a tous les se tous les construits aux années 80 sont désaffectés. Et donc je me posais la question avec, le, avec notamment l'arrivée des smartphones, est-ce que, est que la, le bureau va encore avoir un besoin En fait, on est arrivé à la conclusion euh, en 2012 que, oui, euh, les, dans ce, le rapport entre le, le digital et le physique, euh, il y a un changement qui s'opère avec cette, cette idée de digital c'est-à-dire comment le, le physique euh, concret ça, change de place dans le rapport à, à l'espace pour lutter contre le digital ou compléter. Et que dans le bureau, il y avait effectivement une évolution profonde qui, qui, qui se produisait, qui venait de l'économie, de la sociologie, de la technologie et de l'écologie aussi, qui faisait que le bureau changeait complètement de paradigme. Ça devenait non plus un lieu de production mais un lieu, euh, en fait, d'une intelligence ou d'une économie euh, relationnelle. C'est-à-dire que l'économie change, ça devient l'économie de la connaissance, et donc la façon de travailler ensemble, dans une intelligence collective, euh, doit euh, d'abord passer par des recrutements et des modes de management différents, et qui doivent se traduire par une architecture aussi différente. Donc, ce n'est pas uniquement ramener ça à ce qu'on est pour euh, contre le, le flex-office ou l'open space m'a tué, comme très souvent euh, hein, on, on ramène ces questions de travail à savoir si euh, l'opposition entre cloisonné et open space est beaucoup plus profond et intéressant que ça. Il y a la place dans la ville des lieux de travail, il y a la conception des immeubles de, de, de bureaux par ailleurs et qui sont très souvent d'ailleurs aujourd'hui mixtes. Puis ça va jusqu'à effectivement l'aménagement des espaces intérieurs et, et du mobilier. Donc c'est toute cette chaîne-là qu'il faut repenser. Et alors comment ça se traduit concrètement dans nos, dans nos projets on en a fait maintenant un certain nombre euh, et le cloud a été peut-être le premier projet d'application de, de ces réflexions. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire d'abord que euh, on, les, les entreprises... Pardon,
0: juste oui. le cloud au sens le bâtiment cloud, hein, oui bien hein. oui, bien d'accord. Oui, oui, le, le bâtiment le, cloud le, qui est donc, Paris, donc, oui, donc, qui abrite notamment le siège de Facebook.
1: Voilà, donc le, le cloud c'est un, un projet qui a été inauguré en 2016 mais dont on a démarré à la conception en 2011 qui est Rodrigue Richelieu, et qui, dès sa livraison, a attiré comme locataire, donc Exan, qui est une société de recherche en, en finance, Blablacar, euh, Facebook, Instagram, bon. Eh bien, euh, on, on a démarré ce projet lorsque nous avions, juste au moment où on publiait nos recherches, et on a compris que, euh, un, les entreprises aujourd'hui, enfin euh, celles qui sont à très forte valeur ajoutée, qui vont aller dans les centres-villes, recherchent des talents qui sont euh, aujourd'hui des jeunes générations et qui ont des exigences très particulières, qui ont besoin de travailler sur des, des plateaux horizontaux parce que, euh, les plus grands possibles, parce qu'en fait, on a pour favoriser ces échanges, il, il faut des, des très grands plateaux. Là où la ville... Et le parcellaire parisien a tendance à découper, donc il y a une forme urbaine qui, qui génère un détail, de plateau. Donc, euh, dans tous nos projets, un des, un des exercices que l'on fait, euh, c'est de savoir comment arriver à mettre des, des, des grands espaces très fluides. Dans le cloud, on l'a fait, en réunissant trois immeubles, même si les façades continuent d'être écrites comme, de, comme des, des, des bâtiments différents derrière, ce n'est pas du façadisme, euh, c'est qu'on a réussi à connecter l'ensemble des bâtiments de façon à ce que ce soit un seul plateau. Dans la tour euh, Link que l'on fait à Défense, lorsqu'on a mené le concours, c'était la première question aussi que, que l'on s'est posée. Une tour, par construction, fait à peu près 1800 carrés en moyenne. C'est assez peu c'est-à-dire 150 personnes qui travaillent ensemble. Euh, là où une, une unité en général de, de production, une business unit, comme on dit, ça va être autour de, de 500 personnes. Donc, il faut 6000 mètres carrés. Eh bien, on a conçu la tour à partir de cette réflexion, en se disant, mettre de l'horizontal dans une forme, par essence, verticale, comment on peut y arriver Une tour, c'est un noyau Autour de ce noyau, il y a des plateaux. Si on fait grossir les plateaux, on a des surfaces aveugles qui sont de mauvaise qualité. Donc, il y a plus de lumière. Voilà. Il n'y a plus de lumière. Donc là, il y a une sorte d'ADN de, 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 qui détermine la taille de ce plateau. Bon, on a dédoublé la cellule. On a créé des connexions entre ces deux noyaux, enfin ces deux cellules, euh, en ayant donc, le fameux link, qui, euh, et qui devient dans ce coup un espace de sociabilité et un jardin. Et puis, on a trouvé des dérogations avec les pompiers pour mettre en duplex deux de ces étages. Ce qui fait qu'on a 6000 m2 versus 1800 pour une tour euh, standard. Par niveau, hein. C'est Ce un, un duplex de 6000 m avec un très grand escalier ouvert, et pas un escalier de secours, hein, où, avec des... euh, Donc, vraiment, un escalier qui est très facile à prendre, et qui est à moins de 50 mètres de, de chaque poste. Donc, là, là, on a 500 personnes qui vont travailler sans prendre l'ascenseur, donc c'est des économies aussi, de, naturellement, d'énergie, de, de, et, et c'est un mode de travail euh, horizontal. Et, et donc, ce sont... donc ça, c'est une voilà, voilà comment une première idée euh, que l'on applique dans tous nos projets, dans la restructuration que l'on fait des bâtiments, soit neufs, euh, soit euh, anciens. Euh, c'est une tendance à essayer de faire des, des, des grands espaces horizontaux. Deuxième euh, évolution profonde, ça a été de comprendre que les espaces collectifs, les espaces du vivre ensemble, sont aujourd'hui essentiels dans, dans la plupart des activités. Donc, la question du. On peut donc, du coup, avoir un petit bureau individuel, un espace qui est assez limité en termes de mètres carrés, euh, qui peut d'ailleurs, qui n'a pas besoin d'être, d'être fixe. Hein, de, de, le flex office est une, est une, une évolution un peu problématique, enfin, qui, qui, qui doit être utilisé avec parcimonie et puis voir selon les structures et selon les, les secteurs, les, même des services d'une boîte. Mais ça veut dire de pouvoir travailler, euh, un petit peu partout dans le lieu, c'est répondre à une exigence d'être... On veut être en centre-ville, on n'a plus envie d'être dans des quartiers d'affaires. Le foncier et les loyers sont très élevés. On sait très bien qu'on est, en général, il y a un taux de vacances dans les bureaux de l'ordre de 30 à 40%, parce que les gens sont en rendez-vous à l'extérieur. Donc c'est vrai que d'avoir de, 100% des postes pour, euh, qui sont vides, à, bon, donc ça n'a ça pas de sens économique, même dans une idée de frugalité, et c'est pas que, que de l'économie, je dirais, euh, euh, comment dire, euh, euh, attaquable au sens où c'est de, de gagner, enfin de rentabiliser d'une de, de façon purement capitalistique, c'est aussi... Euh, les
0: surfaces chauffées qu'on évite... Voilà, c'est
1: aussi même un sens même environnemental de ne pas, de pas gâcher euh, ces ressources, et donc... Mais la compensation de ça doit être des très grands espaces partagés communautaire. Euh, et donc ça, c'est une évolution aussi dans tous les projets que l'on fait, d'avoir des ce qu'on appelle des working cafés ou des tiers-lieux qui sont, qui sont très spacieux. Et euh, finalement, c'est faire entrer le, le café euh, à l'intérieur des bureaux. Et puis, le troisième volet c'est le rapport euh, à la nature. Il y a une biophilie euh, très forte aujourd'hui chez chez les citoyens chez les citadins. Euh, on s'aperçoit que il le, 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 y a un brouillage des, des moments de notre vie où travailler, être à la maison, euh, être chez soi, le domestique, le professionnel ont tendance un peu à se flouter. donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui de s'interdire d'aller travailler sur un balcon, sur une terrasse, au soleil, euh, prendre l'air. Euh, on pense au laptop, on peut le faire. Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Pas, même socialement, ce n'était pas accepté. Ça l'est aujourd'hui parce que, effectivement, la... L'imagerie des, 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 des start-up et des GAFA font que finalement, ce bon, ben, c'est pas parce qu'on est euh, sur un canapé au soleil qu'on qu travaille pas. Donc, il euh, y a toutes ces évolutions qui nous amènent à faire des, des projets effectivement assez, assez différents, qui, qui commencent à migrer plus vers de l'hôtellerie ou du, ou du logement que du bureau.
0: Mais alors, euh, vous parliez tout à l'heure d'un changement radical de paradigme, j'ai l'impression que votre réponse à ça, pour le coup, elle est plutôt raisonnée, elle n'est pas radicale. Alors je dis ça, c'est absolument pas péjoratif hein, de le dire, mais c'est que euh, vous ne remettez pas en question euh, le fait de travailler, par exemple, euh, ou, ou alors euh, en tant qu'architecte, vous ne remettez pas en question le fait de construire. On voit des architectes aujourd'hui qui se posent la question est-ce qu'on doit vraiment construire euh, Vous, vous allez dans le sens de ce qui se fait, euh, euh, on a des maîtres d'ouvrage qui appellent des architectes pour, pour construire, et vous faites partie de ces architectes-là, mais c'est de l'intérieur que vous essayez de faire, par petites touches, un petit peu évoluer. C'est ça votre position bah, écoutez, on, a, on va avoir, on le sait, euh, encore euh,
1: 2 à 2,5 milliards d'humains à, à loger et euh, à la fois pour leur habitat et pour euh, des lieux de travail, euh, d'ici à 2050 à peu près. Donc il y a même si l'essentiel sera euh, probablement en Afrique et, et en Asie. Donc, les besoins de construction ne euh, vont pas disparaître. Hein. Euh, on doit faire face à, à ces besoins. La question que l'on a euh, à traiter, c'est de savoir, selon les différentes géographies et, et les différents euh, contextes, bien évidemment, c'est pas la même chose d'être à Mumbai ou à Lagos, euh, et à Paris euh, ou à Londres ou à New York. Donc, il y, y a des situations, et des contextes extrêmement différents. Euh, et par rapport à. Il y a, y a des évidences aujourd'hui assez, assez partagées, je pense, sur le fait qu'on doit essayer. Il bon, y a la question du recyclage c'est d'essayer de faire avec et, et de réutiliser plutôt que de faire la taboule à rasa. Bon. Euh, et donc, c'est vrai que dans les projets que l'on fait sur Paris, euh, beaucoup sont des projets de réhabilitation, de restructuration, de transformation. Donc, redonner une nouvelle vie au bâtiment. Redonner une nouvelle vie, ça veut dire, ça ne veut pas dire faire des animaux empaillés. Ça, c'est une lutte qu'on peut avoir parfois avec euh, certaines instances ou points de vue qui sont trop dans la conservation au sens euh, formel, euh, presque antiquaire. Euh, un bâtiment doit vivre. Et en fait, quand on regarde l'histoire, la plupart des bâtiments ont subi énormément de transformations. Donc, ça peut nous amener à certaines tensions, parfois, avec certains organismes. Voilà, bon, je ne cite personne, mais on arrive en général à assez bien avancer. Après, il y a quand même... Des, des, des constructions neuves qui sont nécessaires, il faut essayer de rester dans une ville dense, donc c'est pas lutter contre les tellement urbains, et plutôt euh, se concentrer autour des infrastructures euh, de transport ou, ou d'énergie, de sorte à ce que on les rentabilise, voilà, donc ça c'est une deuxième règle, et après il faut oublier que ne faut pas oublier qu'en fait si on parle de, des grandes mesures de performance de ce que l'on fait, il euh, y a un un des enjeux essentiels pour lutter contre l'achèvement climatique, qui est, qui est le carbone. Donc, c'est changer notre trajectoire carbone. Il faut savoir que quand vous prenez une tour, par exemple, la question, il y a des débats fréquents sur est-ce que la tour est, est, est durable ou pas, certains sont, disent que c'est une boucherie, c'est absolument une hérésie, etc. Je crois qu'il faut relativiser ça. Et c'est là que je, je parle de sujets complexes. Il n'y a pas de réponse évidente, dogmatique, euh, euh, mécanique. Prenez le cas d'une tour... On a fait l'exercice il y a, il y a quelques, quelques mois de prendre une tour qui a été construite à New York il y a 70 ans de ça dans les années 50 qui va être déconstruite pour être remplacée. Si vous regardez le bilan carbone de ce, ce bâtiment-là, il faut le prendre dans le temps. Il ne faut pas regarder juste la construction du bâtiment, il faut voir comment il a été construit à cette époque-là, bon, avec euh, du coup les matériaux euh, euh, qui ont été utilisés, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du béton, est-ce que c'est de l'acier Donc là il y a déjà un, un bilan carbone lié à, au procédé de construction. Il va vivre pendant 70 ans. Là, il va être chauffé, climatisé, euh, donc il va avoir une dépense énergétique euh, plus ou moins importante selon la conception du bâtiment. En l'occurrence, les bâtiments, à l'époque, étaient assez mal conçus de ce point de vue-là. On, on se préoccupait peu de, de, de cette efficacité énergétique. Mais aujourd'hui, on arrive quasiment à des bâtiments qui sont Bepos, qui sont presque à énergie positive. Enfin, pas presque, certains, on a fait des, des, des immeubles à, à issy les moulineaux qui étaient à énergie positive, qui produisent plus qu'ils ne... En termes d'énergie, en, en termes de carbone, euh, c'est déjà plus compliqué. On a, on a fait des projets, pas construits, mais des études de projets à, à bilan carbone zéro. Il faut souvent compenser en plantant des, des forêts pour arriver vraiment à bilan zéro. Mais bon, donc le bâtiment lui-même est euh, une dépense euh, carbone. mais quand vous comparez ça à, euh, au coût, euh, au bilan carbone de la vie du bâtiment pendant 70 ans, qui est à la fois dans le bâtiment, mais que vous rajoutez à ça euh, les transports, c'est-à-dire euh, la mobilité, comment les gens sont venus travailler là pendant, euh, pendant 70 ans, vous vous rendez compte que le poids relatif de ces trois composantes, que vous regardiez de la même tour, à Los Angeles, à New York ou à Paris, va vous donner des chiffres totalement différents. Parce que, euh, on va aller chercher le mix énergétique qui n'est pas le même si on fait... Euh, alors, euh, en termes de carbone, en France, on a, on a la chance d'avoir le nucléaire. Je dis la chance parce qu'en termes de carbone, c'est mieux que le charbon, que le pétrole. Alors, ça pose d'autres problèmes de déchets hein, réductifs, ça... C'est un autre sujet, mais si je, si je reste sur l'angle le, 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 du carbone, eh bien, euh, les gens viennent en transport en commun, vivent dans une tour en utilisant euh, des énergies, euh, en grande partie euh, renouvelables, ou en tout cas euh, non carbonées. Mmh. Là où à Los Angeles, euh, tout le monde vient en voiture, euh, en utilisant du pétrole et, euh, et climatise à fond. Donc, et le poids relatif du bâtiment dans cette équation-là, euh, devient là absolument ridicule euh, dans lequel Los Angeles. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les idées euh, reçues et préconçues. On ne peut pas imaginer euh, aujourd'hui ne plus construire parce qu'il y, y a un besoin qui répond au fait qu'on est encore dans une partie quasiment verticale de la courbe démographique et encore jusqu'à la fin du siècle, euh, on est dans la grande accélération où la population humaine explose. Donc il faut bien... Euh, la loger et, euh, et, et, lui, et lui créer des lieux de travail et de vie.
0: Et, mais quand je disais aussi euh, que j'ai l'impression que vous tentez de changer les choses de l'intérieur, je pense par exemple aussi à, à la communication que, que vous menez. Euh, vous avez une agence qui, par ses activités, mène un, un, un vrai travail de fond, on l'a compris, avec toute cette partie recherche, avec, euh, avec des, des bâtiments, des constructions qui, qui cherchent à chaque fois à interroger nos modes de vie et qui font, euh, qui font date, qui font évoluer aussi les manières de les concevoir et de les habiter. Et à côté de ça, vous, vous, vous utilisez euh, pour votre communication des termes assez, euh, comment dire, très en vogue. Je pense à chaque fois que, que, que vous sortez un bâtiment, alors euh, c'est le nom, c'est le hate, le cloud, le shake. Euh, des... Vous jouez le jeu un petit peu, c'est ah, ça Attendez, là, là, là j'ai
1: précisé une chose quand même qu'il euh, qu faut que vous sachiez dans la, la production. Euh, c'est le maître de vache c'est ça C'est que le, le nom des bâtiments est effectivement pas du tout quelque chose sur lequel nous, nous sommes, euh, au pire, on peut avoir le. Euh, s'opposer fermement s'il y avait un nom qu'on trouve ridicule, mais euh, là, pour le coup, euh, euh, c'est ce, un travail qui est fait par les maîtres d'ouvrage, avec une agence de communication, et pourquoi... Alors, ça peut paraître ridicule, je dirais que d'une certaine manière, ça n'est pas complètement... C'est pas du
0: tout... Moi, pour le coup, ce que, au contraire, je trouve ça plutôt... Euh, J'essayais de me faire un petit peu l'image de votre position au milieu de tout ouais, ça, et c'est que, ouais. d'un côté, on a des discussions très théoriques, très conceptuelles, mmh. et d'un autre côté, en fait, oui. vous vous confrontez à, à quelque chose de très concret, de quelqu'un d'une un, entreprise qui va... Euh, il faut charmer l'entreprise pour qu'elle arrive oui. dans ce bureau-là, et on retrouve avec des, oui, 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 des oui, choses oui, un oui, peu mais... caricaturelles pour le coup, mais sans, sans trouver <rire> ça ridicule pour autant, mais...
1: Euh... Alors, moi, je ne trouve, trouve pas ça ridicule, ni caricatural. Je pense qu'en en, en fait, euh, il est intéressant... Euh, D'abord, euh, je, je, je pense que si on regarde le côté positif, c'est que, euh, vous savez, dans l'immobilier, dans euh, depuis euh, la nuit des temps, euh, ce que disent les maîtres d'ouvrage aux architectes, c'est qu'il y a trois règles d'or dans l'immobilier, c'est location, location, location. En gros, donc... <rire> C'est bien, euh, mon petit ami, votre architecture c'est important, mais en fait, euh, la, la seule chose qui compte, c'est l'adresse. Bon. Et c'est vrai que jusqu'à très récemment, euh, on avait beau euh, déployer des trésors de créativité, et euh, voilà, regardez, mon bâtiment, il est magnifique, il est plus beau que les autres, ouais, 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 ouais mais de toute façon, ce qui compte, c'est l'adresse, donc voilà. Ce qui est en train de se passer, et qui est plutôt donc une chose positive, c'est que la notion de différenciation, de dire qu'il y a des, des bâtiments qui sont de, de bons projets, qui, 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 sont, qui répondent vraiment bien à la, à la demande actuelle et qui sont, euh, euh, et sont différents des autres, euh, eh bien, c'est en train, de, depuis, depuis 4-5 ans, de, de rentrer dans la, la perception des choses. Donc, il y a, et ça, on ne peut, je trouve, que s'en féliciter et s'en réjouir, Bien sûr, ça accompagne parfois avec des clichés, avec du greenwashing, ou, du, ou tout ça n'est qu'au bout d'un moment d'un du, du, produit... Euh, euh, des, pas de copie, est une chose déjà faite, mais, mais c'est quand même mieux que de s'entendre dire, bon, de toute façon, vous ne servez à rien, euh, c'est l'adresse qui compte. Donc, euh, alors que ça s'accompagne, et qu'aujourd'hui, moi, je suis très fier que le fait qu'on euh, parte de la compréhension du besoin de l'usager, etc. De, de quoi, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'aller travailler, moi, dans, ce, dans, dans ces bureaux-là Est-ce que, est que j'y serais heureux euh, et Comment et c'est très sincère. Je dirais que pas, je n'ai je, je, aucune euh, euh, doute là-dessus, c'est que je me dis à la fois euh, comment euh, euh, y faire venir les entreprises qui, seront, qui vont attirer des talents pour venir travailler dans ces conditions-là, tout en le faisant aussi dans un donc une question de désirabilité, de remettre l'homme au centre. Euh, ça me paraît évident euh, c'est une évidence mais qui a été un petit peu oubliée par la modernité, il hein. ne faut pas oublier quand même que le fonctionnalisme euh, très souvent c'est axé sur l'aspect sur, euh, euh, pratique ça euh, marche, c'est une machine et, et en se détournant du côté plus sensible donc je pense qu'aujourd'hui c'est une de revenir à, à la qualité de l'espace dans dans le désir qu'on va avoir d'y séjourner. Alors, moi, je travaille plus dans, 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 dans le tertiaire depuis quelques temps, mais euh, pas que, mais je, dirais, je le vois là, dans ce moment-là de la vie qui est peut-être différent de celui où on rentre chez soi le, le soir à dormir. mais en fait, on y passe plus de temps. Donc, je trouve que, finalement, je suis très heureux de faire en sorte que les gens qui vont passer 8 heures ou plus, pour certains, dans, dans leur bureau, y soient heureux. Et de le faire en même temps, avec une, une attention à ces, ces enjeux environnementaux qui font que... Eh on peut on peut le faire n'importe comment. Il faut arriver à, con, à, à combiner euh, ces enjeux de durabilité et de désirabilité, d'enchantement. De, voilà. et, et donc, c'est passionnant. Alors après, si euh, le maître d'ouvrage prend une boîte de pub pour inventer que l'immeuble qu'on a dessiné s'appelle Cloud, s'appelle Shake, s'appelle Freedom, s'appelle des fois des choses qui me, qui me font sourire, je dirais que c'est... C'est anecdotique et, euh, et, et ça me ne me dérange pas.
0: <rire> Très bien, on a beaucoup parlé de bureau euh, votre activité elle est beaucoup plus large que ça, euh, le temps passant euh, on va pas pouvoir euh, tout, euh, tout évoquer, peut-être juste un dernier mot pour, pour terminer sur, euh, sur un gros projet en cours à une échelle un peu différente il euh, y a beaucoup d'évolutions sur la ville de Paris notamment du fait des Jeux Olympiques de 2024 qui sont en train euh, secteur par secteur de, de faire des transformations assez notables, une notamment qui est en cours c'est sur les champs Élysées. c'est vous qui êtes en charge de, de réfléchir à l'avenue telle qu'elle sera demain, est-ce que vous pouvez nous nous en dire quelques mots un petit peu Qu'est-ce que oui
1: Alors, ce qui est important, c'est déjà de, de bien préciser une chose. Euh, cette réflexion que l'on mène sur les Champs Élysées, le commanditaire n'est pas la ville de Paris, euh, mais le Comité des Champs Élysées. Hein Donc, euh, c'est important parce que. Euh, euh, pas qu'il y ait entendu, euh, ne sont pas maîtres d'œuvre d'un projet. Euh, on espère que ce que l'on propose et la réflexion que l'on met sur la table, qu'on qu 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 présente au public et, et aux politiques, euh, va avoir pour effet de susciter une prise de conscience et, et, et produire ensuite des... des des changements. Alors, euh,
0: le comité des Champs-Élysées, c'est les, les commerçants, c'est les cinémas Alors, c
1: Le comité des Champs-Élysées, c'est une, euh, de une, une association de loi de 1900 qui a été créée en 1916, donc vous voyez qu'il y a plus de 100 ans d'existence, et qui euh, réunit l'ensemble des, euh, des, bah, des personnes qui sont soit des enseignes sur les Champs-Élysées, soit des propriétaires, euh, soit maintenant des institutions comme le Grand Palais, euh, le Petit Palais. Euh, donc ça va. Euh, vous voyez, c'est une, une population assez large qui réunit à la fois des privés et des institutions publiques, et qui sont toutes euh, concernées de près ou de loin par euh, ce patrimoine euh, français-parisien que, que sont les champs Élysées. Et donc, euh, le comité euh, se sent un petit peu investi euh, de, de cette mission de, de valoriser les Champs, et depuis quelques années, depuis quelques décennies, même assiste à à ce qui pourrait être considéré comme une forme de désamour des Parisiens pour, pour les champs Élysées, euh, et donc ils nous ont demandé de réfléchir à ce sujet-là, de savoir si on pouvait développer une vision pour inverser cette, cette cour. Alors c'est un sujet passionnant euh, un thème difficile parce qu'on a pu le mesurer par des sondages et des, et des et des mesures même de, de quantification de, de, de qui est sur les champs élysées Et on a pu constater qu'effectivement, euh, aujourd'hui, les Parisiens ont une mauvaise image des, des, des champs élysées Mauvaise image parce qu'ils considèrent qu'elle est un petit peu trop touristique, un petit peu trop euh, euh, polluée par la voiture, par le bruit, par les, les, à la fois des particules fines. Bon, et, euh, et ils ne vont plus sur les Champs. Donc on a à peu près 5% du, des piétons que l'on quand vous allez sur les champs élysées il y a à peu près 100 000 personnes par jour, en moyenne. Bien, vous avez 72%, 75%, les trois quarts qui sont des touristes, français ou internationaux avez encore 20% qui sont des gens qui travaillent euh, sur les champs Élysées, très très peu qui habitent dans le quartier, parce que c'est un quartier quand même essentiellement tertiaire. Et en fait, il n'y a que 5% des, 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 de ces passants qui sont des Parisiens. Incroyable. Qui sont de -là. Donc, c'est une, une avenue qui, est qui appartient euh, au monde, euh, à la France, mais avant tout, puisque c'est 53%, je crois, de mémoire, d'internationaux. Inter, hein. Et donc, c'est un, un endroit qui est très intéressant, parce que c'est un, un de ces non-lieux planétaires que qu'a théorisé Michel Lussault. Euh, donc, absolument fascinant, euh, parce qu'il est à la fois ultra-local et ultra-global. Et il euh, nous a intéressés, et il est vraiment euh, digne d'un enjeu et d'un intérêt, parce qu'on aurait pu se dire, bon, les parisiens n'y vont plus, bon, so what, hein, ça marche bien, euh, on bat des records de, de valeurs euh, immobilières, euh, les, les boutiques de luxe s'ouvrent. Bon. En fait... On a considéré en menant cette étude qu'il euh, y avait un vrai intérêt à faire une démarche active sur les Champs-Élysées. Parce que c'est un patrimoine qui était. Ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis trois siècles, en fait, euh, depuis sa création par le nôtre, son décès en 1670, euh, sous Louis XIV et Colbert, en fait, ça a été pendant trois siècles une avenue qui était le cœur, l'avant-garde de, de Paris. C'était l'avenue des temps modernes, c'était l'avenue dans laquelle. Euh, euh, toutes les, les inventions, euh, tout le foie dans le progrès, dans l'industrie, euh, s'est manifesté sur les champs Élysées avec euh, le Palais de l'Industrie, d'abord, puis les Grands Palais, le Petit Palais, l'automobile, qui en a fait sa, sa vitrine, le cinéma, donc toutes les, les, les grandes révolutions euh, euh, de, de cette société moderne s'incarnaient sur les champs Élysées. Et les Parisiens aimaient ce lieu, parce qu'ils étaient en phase et en amour avec cette modernité. Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, finalement, est intéressant, parce que ça nous montre ce désamour, en fait, reflète le problème que l'on a avec ce qui s'est passé depuis, depuis maintenant 40-50 ans, cette inversion de la promesse, cet envers de la modernité dont on, a, on mesure aujourd'hui beaucoup les conséquences, et donc les conséquences sur, sur, le, sur la planète. Et ce qui se traduit par un dernier phénomène, c'est qu'on voit que le bas des champs, on a 18 hectares de jardins qui sont en fait inconnus, vides, Littéralement vide, c'est-à-dire un, un morceau de nature au plein cœur de Paris qui est absolument inconnu des Parisiens et des décès parce qu'il est totalement lacéré et isolé par l'automobile. Et donc là, on a un, un territoire formidable, de, de, je dirais, d'exploration de, et, de, et de recherche pour euh, y investir un petit peu toute l'intelligence qu'on peut avoir à une échelle quand même assez large, parce qu'on parle d'un territoire qui fait plusieurs centaines d'hectares, pour y faire un. Une sorte de démonstration de ce que pourrait être une ville euh, durable, euh, désirable et inclusive. On voit bien aussi que le, le, le problème, et c'est pas pour rien, c'est que les, les gilets jaunes sont venus sur les champs Élysées. Donc il y a là un territoire de, de tous les symboles et de tous les paradoxes qui, sur lesquels on, on développe une, une vision qu'on va soumettre à, à l'ensemble des candidats euh, à la mairie de Paris, pour leur faire prendre conscience de, de ces enjeux et espérer qu'entre aujourd'hui et, et les JO de 2024, il y ait des choses qui commencent à bouger, mais qui doivent aller au-delà. Il ne faudrait pas que les JO soient juste un effet événementiel, il y a 10 à 15 ans de travail avant de, de réinventer ce, ce bout de Paris.
0: Et, et alors, juste dernière question, est-ce qu'on est là dans de l'architecture, d'urbanisme l'urbanisme, on va dire, ou est-ce qu'on est dans de la recherche Parce que finalement, ce travail que vous menez sur les champs Élysées, euh, c'est à une échelle un peu plus globale, j'imagine on est sur la ville de demain, plus largement C'est
1: en fait. on on est, est une, une réflexion plus globale sur la, sur la ville de demain, dans laquelle, effectivement, euh, c'est de la recherche appliquée, si je devais lui donner un nom. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, dans une réflexion exploratoire. On travaille, avec, euh, euh, avec euh, par exemple, avec l'école d'Harvard, des laboratoires de, euh, du MIT également, et, et, de, et de Sciences Po, pour essayer de voir quelles sont les, les modélisations actuelles de l'urbain que l'on peut réfléchir dans cette approche complexe métabolique que, que l'on défend, qui dire c'est est presque un organisme, et donc il faut approcher ça presque avec des outils de la médecine et de la science. Euh, donc la data est là pour nous permettre de, de mesurer un certain nombre de choses, pas comme une finalité, pas une fin en soi, mais euh, faire vivre des plantes de demain euh, en ville, euh, ça, va, ça concerne à la fois de la biologie, et de la botanique... Mais aussi euh, peut-être des régulations avec des capteurs qui vont permettre d'apporter juste l'eau nécessaire pour être sobre, par exemple. Donc on est sur des sujets où on travaille de la théorie euh, d'avant-garde sur le penser la vigne, mais euh, en le faisant sur un cas concret, appliqué. Et on embarque avec nous non seulement des chercheurs d'université, mais aussi des grands groupes, soit parce qu'ils sont sur les Champs-Élysées et euh, cons concernés par l'avenue euh, d'un point de vue euh, de propriétaire euh, et, et, ou d'exploitant, mais aussi des grands groupes qui sont intéressés par euh, euh, réinventer la ville de demain. Et donc, on a, on a créé un, un groupement avec une vingtaine d'entreprises, euh, des, 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 des grandes entreprises qui, qui mettent à notre service leur, leur laboratoire de, de recherche, des maisons comme, comme Engie, par exemple, euh, mais ça va aussi de, de, de compagnies d'assurance ou de de start-up, euh, donc c'est très intéressant parce qu'on est justement un cheval entre la recherche et le faire, pas avec un projet, le design est exclu de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de savoir si on va dessiner un banc rond, carré, en bois ou en métal, même si le choix d'un matériau peut être intéressant, mais on n'est pas dans des problématiques de forme de design, donc euh, ça on laissera à une étape suivante où il y aura des concours d'architecture, de designers, de, voilà. Là on est vraiment dans, la, dans une réflexion de, de recherche et de programmation et de réflexion sur ce que peut être une ville demain, euh, pas dans du projet immédiatement.
0: Voilà, mi-chemin entre la recherche et le faire, la, la recherche appliquée donc, et, et la boucle est bouclée. Merci beaucoup Philippe Cambaretta, merci à Marie Crabier de m'avoir aidé à préparer cette discussion, à Pierre Fombonne de l'avoir réalisée et à Pauline Rieuf de l'avoir permise. Merci à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, fabricant de matériaux de façade développé avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web tema.archi.